0: Esto es The Podcast, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Agárrate que ya comenzamos con The Podcast. Hola amigos, bienvenidos a The Podcast Radio, el podcast que te cuenta lo último y lo más fresco del fútbol peruano. Yo soy Carmen Merino y hoy conversaremos con DJ Reyes para hablar sobre su presente en Cienciano, el ascenso a, a Primera División. Y un poquito sobre su pasado en Sporting Cristal Y lo que él recuerda más del de campeonato del 2012 Pero antes de empezar con esta conversación Quiero recordarte que si nos escuchas desde Spreaker, Soncla, Spotify, iTunes o Google Podcast Por favor, dale al botón seguir para que no te pierdas ningún episodio de Deporcast Radio Que llega gracias a Depor.com, el portal deportivo más visitado de todo el Perú Ahora sí, comenzamos de Yair, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, por suerte.
0: Bienvenido a The Podcast. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras actualmente?
1: Eh, estoy aquí en Lima, en eh, no, días libres. Eh, bueno, en la cuarentena me agarró aquí en casa, con la familia, estamos trabajando aquí desde, desde casa y con mucha ganas ya de, de que se pueda reiniciar el campeonato, ¿no? Es lo que todos queremos.
0: ¿Qué tan complicado ha sido eh, todo este tiempo, sin poder e entrenar en, en una cancha, con las condiciones necesarias, con los implementos? ¿Cómo te has ideado tú en todo este tiempo? Eh,
1: no, muy, no muy complicado, o sea, eh, por el tema emocional sí, bastante complicado, pues, no, por, porque no es lo mismo eh, practicar el, el fútbol desde desde tu desde tu casa cuando estás en en el en entrenamiento en la cancha con los compañeros eh, eso por una parte emocionalmente ha sido muy difícil en eh, la parte de implementos bien bien creo yo porque gracias a Dios siempre he tenido mis cosas de implementos pelotas entonces no me ha costado mucho ese tema pero bueno ya estamos en la recta final para que para que comience el tema del campeonato, pues, ¿no? Que es lo que todos queremos.
0: Claro, hay gente que sí la ha sufrido un poquito más, felizmente tú no. Bueno, y también que te ha agarrado sí. así en tu casa, ¿no?
1: Claro, sí, yo tengo compañeros que se han quedado en Cusco, están en Cusco todavía, entonces imagínate, estar lejos de la familia, ver, estar pendientes, cómo van las cosas, ¿no? Es, un, es muy. Muy complicado, ¿no? Pero bueno, como te digo, gracias a Dios, este, me agarró aquí en Lima para poder estar pendiente de mi familia. Y eso aún uno lo tranquiliza más,
0: ¿no? Claro. Eh, ¿Ya han pasado algún tipo de pruebas en el club o todavía no? Pruebas de coronavirus me refiero. Sí,
1: mira en realidad la semana pasada nos practicaron pruebas rápidas ya por parte del club. Y ya el, bueno, nosotros ya nos citaron el, el día lunes, comenzamos los entrenamientos el día sábado no, el día viernes, perdón, nos vamos a ir, este, vía terrestre a Busco, porque no, no, la dirigente estuvo haciendo el tema de las gestiones para poder irnos, este, para poder irnos, este, poder, un vuelo humanitario, pero lamentablemente no se pudo conseguir, entonces, este, se dio la otra, la otra, este, la otra vía, que la ya está confirmado que el día viernes salimos de Lima a las 12, y bueno, con la bendición de Dios, todo saliendo bien. El sábado tendríamos que estar tranquilamente en Cusco. Nos han dicho nos han dicho que este, llegando a Cusco vamos a hacer pruebas, molecular, eh, pruebas moleculares. Y bueno, no, contentos, la verdad, porque ya no queda nada en realidad para comenzar este. Este reinicio, ¿no? Que ha sido tan, nunca ha habido tanta, tanta para en el campeonato peruano, entonces va a ser bastante complicado para nosotros y para los otros equipos también.
0: Claro que sí. ¿Y qué opinas sobre que el, el torneo de apertura se reanude en Lima? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que, que va a afectar tal vez o los va a poner tal vez en, en igualdad de condiciones a todos? Eh,
1: obviamente, si lo vemos por un tema sanitario, me parece que es lo más recomendable, ¿no? Porque en Lima es, es que, si bien es cierto, Lima es una de las ciudades más, con mucha, como más más en el tema de contagios, pero Lima es donde donde tienes al alcance todo, pues, ¿no? En el tema sanitario, en, en muchas cosas. Entonces, si lo vemos por esa parte, tendría que ser aquí en Lima, pero obviamente me hubiese gustado, ¿no?, que... que el campeonato se haya podido hacer en Cusco, por ejemplo, ¿no? para, para que los, los, los demás equipos, los demás este, jugadores, personas, eh, conozcan lo lindo que es Cusco. no eh, Cusco personalmente no tiene nada que enviarle a, a Lima ni a otras ciudades, y hubiese sido sí muy, pero muy bonito, de verdad, de que se hubiera dado el campeonato allá, pero bueno, nosotros somos trabajadores, tenemos que alcanzar las normas, y tenemos que hacerlo de la mejor manera, lo que se viene para Cienciano en lo que
0: resta de la temporada. Tú ascendiste con Cienciano el año pasado. ¿Sientes que este año el equipo se está consolidando un poco más o crees que aún están adaptándose a, a la primera división? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú al equipo? Porque de hecho es totalmente no, diferente el... la competencia, ¿no?
1: Sí, el equipo está bien. El equipo eh, obviamente es un cambio, ¿no? Es un, es un cambio duro eh, de, de nivel, se podría decir, porque eh, la segunda, si bien es cierto, es muy dura, pero obviamente tú sabes que primera división es la, es la máxima división en el país, y te encuentras con otro tipo de jugadores, otro tipo de entrenadores que tienen otra metodología, entonces es un poquito más complicado. Pero, eh, gracias a Dios, creo que Cintiano después de Alianza Universidad me parece que es uno de los inquilinos de, del fútbol de peruano está haciendo bien las cosas me parece que veníamos en alza eh, y bueno y se controla lamentablemente esto por lo, el, lo del COVID,
0: pero yo creo que
1: eh, a, el inicio, al inicio no del campeonato nos va a agarrar bien, nos estamos preparando bien en realidad veo un grupo muy comprometido eh, como te lo comentaba, el, el comando técnico, los dirigentes, o sea, todos muy, este, muy comprometidos con, con que Cienciano haga un buen desempeño en lo que queda del, del
0: torneo. Y precisamente eso, ¿no? Porque hay clubes que están teniendo muchos más problemas a nivel administrativo con eso del, del coronavirus que ha, ha hecho que aparezcan cositas por ahí, ¿no? Y tú me cuentas que, que Cienciano bueno, los directivos de Cienciano se han portado muy bien durante todo este tiempo, entonces, definitivamente eso es algún tipo de motivación para todos los jugadores, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro, nosotros como te, te, te decía, Cienciano, Cienciano está muy, muy muy comprometido, en realidad yo me siento muy orgullosa de, de poder estar dos años ya en Cienciano, en el segundo año, y espero poder quedarme mucho tiempo había el club y los dirigentes están muy serios en realidad que lamentablemente años anteriores era lo que padecía no no solamente pinchando sino muchos clubes en realidad Pero bueno por ende creo que se logró el ascenso y, y bueno y ahora estamos ahí a expectativas en ¿no? el campeonato
0: de ir por otro lado eh, regresando un poquito a, a lo que es jugar en Lima eh, lo, lo complicado para lo, los equipos de provincia a veces suele ser que jugar contra un equipo como universitario, eh, alianza, con todo su estadio lleno, este, con toda la hinchada, ¿no? En su casa. Eso y bueno, ahora se va a jugar sin público, ¿no? ¿Crees que eso hace que sea un campeonato más equitativo de alguna forma? El hecho de que no hayan hinchadas.
1: No, en realidad, porque yo creo que cuando el equipo, cuando el jugador está dentro del campo, te olvidas de luchada, te olvidas de, perdón, te olvidas de, de de dónde está jugando, si es ya, qué altura, qué sol, o sea, te olvidas de todo eso, ¿no? Y tratas de dar el 100%, obviamente, en lo colectivo y en lo individual. Eh, ahora, que jugar con con, el jugar con, con público es una... Es algo motivante, sí, es verdad, es cierto, pero nosotros somos profesionales y tenemos que saber que, que ahorita nuestro trabajo tiene las restricciones este, de no tener público y bueno, tenemos que, igual tenemos que jugar y hacer nuestro trabajo de la mejor manera, ¿no?
0: Por supuesto. Eh, bueno, ir ya para ir cerrando un poquito cuéntame cuáles son los mejores recuerdos que tú tienes con Sporting Cristal saliste campeón eh, estaba Roberto Mosquera en, en la dirección técnica ¿no? cuéntanos ¿qué es lo que más recuerdas de eso? Uy,
1: con Cristal siempre tengo muy buenos recuerdos en realidad, eh, yo he nacido en Cristal prácticamente eh, los, los mejores recuerdos con el comando técnico de, de Roberto que fue un un capo, ¿no?, para poder sacar a Cristal el campeón después de mucho tiempo. Y obviamente también se contrataron los, los jugadores a la altura del club. Tenemos un super equipo y yo creo que más que el tema del super equipo, el Cristal llegó a entrarse muy bien, o sea, nos hicimos muy familia en realidad. O sea, el contarte que nosotros después de cada cena, cuando estábamos concentrados, o sea, no se iba a nadie a sus cuartos, o sea todos nos quedábamos en la sala de juegos o todos nos íbamos a la cancha a la donde entrenábamos a conversar, o sea era era algo asombroso ¿no? y desde que uno veía estas cosas uno ya estaba, yo personalmente estaba completamente convencido que íbamos campeones porque bueno eh, pues en ese tiempo no tenía mucha experiencia pero sí escuchaba a otras personas que decían que normalmente no se veía eso, era muy raro, entonces Cristal era una familia en realidad, y eso a mí me, me agradó bastante, y siempre voy a tener los mejores recuerdos de Cristal
0: ¿Y qué opinas de que Roberto Mosquera haya vuelto a tomar la dirección técnica del club? El primer espectacular
1: equipo? Espectacular, que Roberto haya regresado al, al, al club donde no debió irse nunca eso es espectacular, la verdad yo sé que Roberto con, con mucha paciencia y bueno en realidad la paciencia en el fútbol es muy complicada no pero pero Roberto ha llegado ahora que ya ha tenido un equipo armado y él no lo ha armado sea entonces yo creo que Cristal el próximo año va a dar que, que, de qué hablar si es que si es que sigue Roberto no al, al mando. yo es como te digo o sea a Roberto lo tiene que dejar a su equipo como a él le parece él tiene que hacer eso y Cristal yo creo que va a conseguir cosas muy importantes de nuevo, si es que le dan la posibilidad de que Roberto vuelva a armar su, el equipo que él quiere, como te repito
0: ¿Cómo viste tú el, el, el corto tiempo en el que estuvo Manuel Barreto en la, en la dirección técnica de, de Cristal? Eh, en realidad
1: un equipo joven con una idea clara, pero obviamente tú sabes que siempre una idea nueva, una idea que el profe Barreto la adaptaba en cristal y de los pocos entrenadores ¿no? que, que lleva una metodología, me parece que el propio ha estudiado mucho que tiene en Europa y esas cosas, entonces cuesta, demanda tiempo ¿no? y, y obviamente... Eh, en los equipos grandes no te dan tiempo para trabajar o para acentuar tu acentuar tu idea del juego fundamentalmente como que yo te lo decía hace un instante en el fútbol no hay no hay paciencia si está bien mucha va a luchar mejor pero si no está bien la gente no te el, o el entrenador o ya bien sea el entrenador con el jugador o el dirigente con el entrenador o sea no te esperan te esperan, y, y bueno, eso es lo lindo del fútbol, ¿no? porque le da revancha. A, a Roberto lo sacaron en 2013, y bueno, y ahora tiene de nuevo su revancha para que dios ¿quién pueda salir campeón este año, o años no, quién sabe, ¿no? Ojalá, pero yo lo viví la En realidad, realidad con el profesor Barreto, a Cristal lo viví en Era un equipo muy moderno, en realidad, pero lamentablemente no le acompañó los
0: resultados. Bien, De muchísimas gracias por, por tu tiempo, por esta conversación. Y nada, pues desearte los mejores éxitos para, para este, esta temporada y todo lo que venga en adelante, ¿no? Gracias, gracias a ustedes que les siga
1: yendo bien y ya saben, apoyarse
0: Sí, muchísimas gracias. Chao, chao, estamos hablando. Muy bien, amigos, esto fue todo por el The Podcast Radio de hoy. Recuerden que si nos escuchan en Spreaker, SoundCloud, Spotify, iTunes, Google Podcasts, denle al botón seguir para que no se pierdan todas las entrevistas con distintos personajes de nuestro fútbol peruano así que los espero en el próximo episodio y no se olviden de visitar Deport.com el portal deportivo más leído de todo el Perú chao